0: この番組はアニメ、ゲーム、声優が大好きなこの僕、遠藤ひろむがマジック・ザ・ゲザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組です。でもって今回は、えー、趣味の話中心でお届けいたします、まあえー。毎度のごとく趣味とは全くかけ離れたことをお話ししようかなと思うんですけどもちょ最近ですねあの、体がボロボロになって<笑>まあ原因はちゃんとあるんです。あのーまあ普段なかなかやることないんですけどバイトで4連勤をちょっと久しぶりにしましてでいつも通りな4連勤とかだったらまだよかったんですけどあの半分ぐらいあの広告ちょっと商品一部が安くなったりするっていうそういうのにちょっと引っかかってしまってでその2日間だったんですけど僕が働いたところではその2日間がですねちょっとありえないぐらいに忙しくて。でその、まあ、前の2日間っていう部分もあってその合計4日間があってちょっと今、体がやばいなともう本当に最後の日4連勤目の最後の日っていうのがですねもう温泉行きたくてしょうがなかったぐらいにあの腰も痛いし足も痛いしっていうほどすごいボロボロだったんですよ一応、まあ、寝れば回復するなと思ってたんですその、まあ、2連勤目ぐらいでは。そしたらちょっとありえないぐらい忙しくなっちゃってやっぱでも蓄積しちゃうんすね疲れがなんであのー、ちょっとやばかったなと思いましたまあバイトでの4連勤なんでねそれでへばってたらどうしようもないんですけどただまあちょっと久しぶりだったんで答えましたねやっぱり基本的にやっぱ連勤することってなかなかないんでで連勤してでもやっぱ内容そのその日その日での混み具合とかによってあのー、疲れるかどうかっていうの変わってくるんでちょっとそれが今回やばかったっていうだけの話なんですけどなんで本当にそのこれまで錬金してた時よりも疲れたんですよこれまでの錬金ってそんなにやっぱまあコむか混まないかでいったらそこまで混まない方な錬金とかだったりするんでそういう部分でですねちょっとあの今回は本当に温泉行きたいなと思ったんですけどただあの予定の関係上あと録画とかもやっぱり見たいんでこれまで撮ったやつの。そういうのの関係上どうしようかなっていうところで、えー、悩んではいますまあ最悪そうあの飲、ー、のみの話あの友達同士で居酒屋行こうかみたいな話がちょっと話まとまって今週末には行こうかなみたいなこの収録の週末には行こうかなという話にはなっているのでちょっとそこで癒されようかなとなんならその前に温泉にも行って癒されようかなとは思っていますまあ皆さんあのー無茶は<笑>しないでください。ああ、まあしょうがないかな。今回の僕の例で言うと、しょうがないっていうのもあるんですけど、あのー、分かってる範囲で無茶はやめましょう。<笑>そうしないと体がボロボロになります。ということで、えー、ラジオの方も始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインストーカーズ。今回も、レレッッツプインズトトークラディキャスネット改めまして、こんにちは、遠藤ひろむです。あの前回のえっと日常会の方でのまあ最後っていうかまあ3つ目のコーナーですねあのネバーギブアップでまああの DVD ブルーレイが買えなかったとですごいいっぱいいろんなとこ行ってまあ結局買えなかったんでであの確かエンディングだったかなあ違うその前にも話したかあの取り置きをしてもらおうかなって言ってで収録したその日かなにエビナ行ってののアニメイトでであのー、取り置きをお願いしたんですよそしたらですね、手配ができなかったと。<笑>いや、まあ確かに説明では聞いていたんです。あのー、2、3週間かかるたり、あと、手配そのものができな,かできないかもしれませんみたいな。まあそれでも大丈夫ですっつって、頼んでみたんですよ。まあ言うても大丈夫だろうって思ってたら、もう次の日とか、まあ翌々日ぐらいかな。それぐらいに、あの、もうメールが来て、手配ができませんでしたって言われて<笑>、やばいなぁと思って。で、まあもうしょうがないんで、次は、えっと、アニメイトじゃなく、ヨドバシですね。に取り置きに行こうかなと。もう未だに本当に変えてないのがやばいなと思いましたね。もうこの収録終わったら、次は、町田に行って、えっと、手配してもらおうかなと思います。なんなら、あのー、いつだ先々週だから、まあ、前回のお話した時に町田とか新宿とか行ってるんでその町田の時にもうあの取り置きしてもらえばよかったなっていうのは今思えば思うんですけどまあやっちまったことは仕方ないんでなんならだってやっぱそういうのを聞かずに変えるのが一番じゃないですかなんでちょっとそういうとここだわって新宿までも行ってみたらそこにもなかったっていうだけの話なんでちょっとあのまたプライドを捨ててですね町田行って頼んでみようかなと思います。それではコーーナの方を始めていきましょう最初のココーーナーはこちらですリコーマ、まあそんなあのブルーレイ DVD って何のブルーレイかっていうとあのプリキュアの映画「オールスターズメモリーズ」っていう単品の映画だけど、えっと、オールスターみんな揃うっていうすごい稀なまれ、あ、な15周年にふさわしい映画だったんですがそうじゃない、えー、一番最新のね映画ミラクルユニバース見てきましたのでその感想をい<笑>きたいと思いますあのー、まあプリキュア映画って結構恒例で多分最初の頃からだと思うんですけどライトを振るじゃないですかまあ分かる人には分かるかもしれないですけど分かんない人には一応説明するとその映画の中でプリキュアがとかがピンチになった時にまあライトがそもそも配られてるわけですよ小学生以下には<笑>大人はダメなんですけどその小学生以下にはライトが事前に配られててまあそれを振るとなんだろうそのピンチを打開できるという仕様があるわけですねでその、まあ、ミラクルライト、まあ、ミラクルなんだろうなまるライトっていうあのそのまるのところにはそれぞれその映画に沿った名称とかが入ったりするんですけどまあそのミラクルライトを巡る話ですそのミラクルライトっていうのを作る工場っていうのがあるらしくってで、そこで、まあ、ちょっと事件が発生するわけですよ。ライトが消えていくだなんだっていう。で、その解決のために、まあプリキュアが現れるわけなんですけども、まあよその呼び出し方が、なんだろう、その中でも唯一残ったライトをその、まあ、ゲストキャラが振ると、プリキュアがどんどんどんどん現れると。そういうあのー、シチュエーション、シチュエーションっていうか、ものだったんですね。で、その直近の3作品今やってる「スタートインクルプリキュア」と「ハグットプリキュア」でもう一つの目で「キラキラプリキュア・ラモードこの3つのプリキュアが揃ってまあなんやかんやいろいろその。ゲストキャラととの和解だとかあと一回そのプリキュアがバラバラになって3チームぐらいに分かれちゃうんですけどそれが一回やっぱりその集合してでまあ悪を浄化して終わるみたいなそんな感じのまあいつも通りな感じの映画かなと思いましたがただあのやっぱストーリーってどんどんどんどん良くなっていくなって思います。あのの年を重ねるごとにどどどどんどんんどんそのストーリーリが良くなってっててそれこそそのプリキュアのオールスターズの映画あるあの春のオールスター映画っていうのは、まあ、新人プリキュアとかゲストキャラとかっていうのが共にか成長していくっていうのが結構あるよくある話なんですよそれが今回もちゃんと守られてて新人プリキュアも最初のうちやっぱりちょっとね、あのー、実力不足というかそういうのあったんですけど先輩たちを見たりとかあと他の,そのゲストキャラとかその取り巻きとかのと交流を深めていくうちにどんどんどんどん成長していって、まあ、最後には本当にに何だろうなプリギアとして一人前になっていくっていうのがそういうストーリーのなんだろうな構成というかそういうのは良かったなと思いますで本編との関連っていうのもあって、まあ、本編との関連っていうかちゃんとキャラを守れてるかあのー、まあそ,そんなないとは思うんですけど結構その本編とキャラが違ったりっていうのはまあ過去にはなかった話じゃないんですよなんでまあそれがちゃんと守られてたかっていうとまあ結構守られてたんですよあのー、あちゃんとこのキャラ本編でもこんなキャラだったなみたいな懐かしくなりましたよね<笑> 1年前2年前でさえ本当にそれぐらいの、あのー、いいシーンがあってで例えばっていうかもうあのその中でも僕のイチ押しがそのあのキャラを守るてたかっていうところのくくりで一番の押しがホマ、えー、と輝き誉れハグッとプリキュアでえー、駆け込まれてるキャラクターがいてキュア・エトワールっていうブリギャに変身するんですけどその子基本的にそのクールな装いっていうかしてるんですけど可愛いものにすごい目がないんですよで今回のゲストキャラってそのモチーフというかヒヨコとかあと全体的に鳥がイメージになってるんですでその最初に見た時ヒヨコを見た時にすごいその可愛いものを見る目があるんですけどそれのなんだ吹き出しがすごい人一倍大きかったんですよ他のキャラもみんなその吹き出しで顔だけ出てるってなんか誉れも出てるんですけどそこにすごいでかくなってるっていう吹き出しが。とかあと最最後っていうか結構最後の方のシーンで大統領っていうまあフクロウなんですけど。ヒヨコのピトンっていうのがちょっと喧嘩するんですね。本当に喧嘩程度なんですけど争いとかじゃなく。その時もなんか顔を分からめてるっていうか<笑>可愛いものを見る目をしてるっていうあの檻の中でさえ、檻の中でそれをしてたんで、いやー、そこのシーン良かったなと思いましたね。なんで、あのまあ、他のキャラも全然、あのー、本編ちゃんと見ていると、あこういうキャラだったなっていうのがありますので。そういうところでですね、あのー、キャラの守れてたかっていうと、そこも良かったなと思います。で、ちょっと意外な展開が1個あって、これ本当に事前情報なかったんですよ。で、まあ、もうネタバレしちゃうんですけど、プリアラより、あのー、先輩、さらに前の先輩が、実はみんな出演するんですね。<笑>あのー、最初に行った、その、まゲストキャラのピトンが、ライト振ってプリキュア呼ぶんですけどそれで呼ぶ中に全員いるんですよ本当はでその中でもその3人だけが残ったみたいなでその後なんだろうな、まあ、心の弱さっていうかそういうのがあって他のプリキュアだみんなその来れなくなっちゃうみたいなになるんですけどあのー結局最終的には全員出るっていう。で、しかもその中で、えっ、ー、と、初代組2人プリキュアのキュアブラック、キュアホワイト、えっ、ー、と、ゴープリンセスプリキュア、これ、えっ、ー、と、いくつがいたから、1、2、3、今から1、2、3、4つ前か、のプリンセスプリキュアのキュアフローラ、ピンク枠ですね、のキュアフローラと、えー、魔法使いプリキュアの、で、その1個後の、まあ、今から言うと3作前かな。の、えー、キュアミラクルはなんと声がつくっていうそういうところがあってあなるほどそういった感じなら出せるのかって思ったんですよ。今の,そ,の、まあ、それこそ今回のピミ,ミラクルユニバースって3作品が主でその共に成長していくっていう話なんですけどその1個前春の、えー、と1個前はスーパースターズっていうのが。その時の一番最新がハグッドプリキュアで一つ前のキラキラプリキュア,ア・ラ・モードでもう一つ前の魔法使いプリキュアこの3作品だけだったんですでさらに一つ前遡るとえっ、ー、とプリキュア・ドリームスターズはキラキラプリキュア,ア・ラ・モードからえっ、ー、と魔法使いプリキュア・ゴー・プリンセスプリキュアここの3作品までまあその3作品だけの歴史ってそこまでなんですけどそれ以前はちゃんとオールスターみんな出ててなんであのー、まあこれからはその3作品でローテーションしていくのかなって思ったらそういう感じならその声なしとかあとまあ一部だけ声っていう感じでならこれからもオールスター本当にの意味でオールスターで出せるのかっていうのが、あのー、残りましたあなるほどなっていう感じはしましたねで多分これ映画史上初だなって思うことが1個あるのがまあ大体その映画の終わりって次回の映画の予告ってちょっとするんですけどそこの中でライトを振らせるあの普通はそのまま映画の次回の予告みたいな感じで出るんですけどライトを振るとまあそのキャラがライトを振ってみたいなことを言ってでそれで振るとその映画の次,次回の情報がちょっと出るみたいなそういう演出があったのでそれはもう良かったなと思いますまあここまでちょっと褒めちぎってきたんですけども<笑>まあ当然、その個人的にあここはちょっとなって思うことっていうのも、まあ、ちょっとありまして例えばそのストーリーの前半が結構早かったんですよ、あの展開が。後半すごい盛り上がり方良かったんですけど前半がちょっとあまりにも早すぎて結構なんだろう流れてっちゃったんですね。なんでその辺がちょっとあれだったからもうちょっとあの遅いっていうか展開でも良かったのかなって思うのとあとライトを振らせる場面が結構雑だったんですよ<笑>。確か前回そうでもなかったなって思ったんですけど、その、振るっていう、いや、分かりやすいんですよ。あここで振るんだなっていうのは分かりやすいんですけど、それでちょっとその、なんだろう、縮小、画面ちょっと縮小して、で、そのキャラたちが振ってみたいなことをやる。で、なんだろうな、そこで振ってるさなか、まあ、プリキュラちゃんと戦ってるんですけど、ちょっと静止画みたいな感じだったっていうのが残念だったなと思います。あとしかもその1回バラバラになっちゃうんですよ、みんなそれぞれ。で、3チームぐらい分かれるんですけど、そのうち1チームしかライト振らせないっていう、そういうところもあったんで、ちょっとそこが雑だったかなと思います。まあ、こんなの些細な問題ですよ。あと、個人的に残念な点なんで、結局は、あのー、見てる女の子たちが楽しめればそれでいいんです。<笑>それが一番なんです。あの、僕らが何を言おうと、それは関係ないことなんで。っていう感じで、あのー、まあ、本当に映画としてもすごいいい映画だったので、プリキュア好きな方はですね、あのー、ぜひ映画に足を運んでみてください。以上、リコーマーでした。遠藤ひろムのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。ゲーマーズさあ、ゲームのお話をするというコーナーなんですけども、えっ、ー、と、まあ、久々に招集がまたかかりまして、で、ただやっぱり、まあ、回を重ねるごとに、あのー、いつも通り遊ぶっていうのもなんだから、まあ、いつもと違うことをしようってなって、えー、最初にやったのが、まあ、目についたからそ,のそれぞれでやってみようみたいな話になってやったのが、えー、テトリス九十9 9その任天堂スイッチのダウンロードなのかなあれはであのテトリスができてしまうとでこのテトリス九十9 9何かっていうとオンラインつないで99人で同時対戦するんですよっていうのを、えー、4人でぐるぐるる回ししてていいくっていうのをやりました4人で同時に対戦するっていうのはその場でできないんですけどもう本当にその1対98みたいなあ1対98はそんなことねえわあの 1, 対1対1対1対1対1って言ってその99に同時で対戦するでそのブロック消すと相手のそのなんだろう下の方からガンガンガンって上がってってまあそれほんとに消していかないと1万目届いたら負けちゃうっていうなんでその勝ち抜きっていうよりはなんだろう負けたら外れていくみたいな。で、ランキングが決まっていく、そんな感じのゲームだったんですけど、結構盛り上がったんですよね、これが<笑>。テトリスってやっぱその世代の人には結構懐かしいと思うんですけど、今のテトリス、本当に進化してて、それこそその99人同時で対戦するって当日絶対ありえない話じゃないですか。で、あと、まあ、これ結構前から、う多分10年ぐらい前からあったと思うんですけど、DS ぐらいの頃から、あのクイックドロップっつって、上ボタンンを押すすと一気にカツンって落ちるんですよ普通あの下ボタンでまあその頃やってた人たちはって話なんですけど下ボタンを押さないと加速しないじゃないですかもう上ボタンを押すと一気にカチンって下にまで行っちゃうんですそれがあったりしてもう本当にそれでどんどんどんどん積んでってあのー、一番長い4つの棒で探って刺すとテドレスみたいなねそういう感じのをやっていくとやっぱりそのダメージが大きかったりするのでそういういのでどんどんどんどんその他を蹴落としていってで1位になりましょうと僕ら1回も1位になれなかったんですけど最高がないだ12位かな僕じゃないんですけど僕でも最高30だか20だかぐらいの順位でやっていくとでもう本当にただ結構盛り上がってそれこそそのやってる人は集中しなきゃいけないんであんまり話さないんですけどがやってあのー割と客観的に見てると、あのー、これはこっちに置いた方がいいなみたいなのが分かって、なんで、そういうところでそのアドバイスし合いながらできたのも面白かったなと思います。で、まあその後そのテトリス、まあ一段落ついてから、あのー、スマブラをね、いつも通りやるんですけども、あのー、最初はですね、CPU に戦わせるんですよ。8人あのー、今のスマブラって8人まで同時で対戦できて。で、それの8人を全部 CPU、コンピューターにしようっつって、で、レベル9にして、で、戦わせるんですよ。まあ、条件ほぼほぼ同じじゃないですか。まあ、AI がどうだかどうだっていうのは分かんないですけど、それで、えっ、ー、と、誰が勝つかっていうのを予想するっていう、あの、スマブラダービーをやったんですね。<笑>ちゃんと遊べよって話なんですけど、でもこれがなかなかやっぱり面白くって、本当にそのかけたやつが生き残るのかっていう。でまあ、どういうやそのキャラがどういう風に死んでいくのかみたいなのが結構見えるわけですよ。まあ、8人同時に対戦してるんでなかなか見にくいんですけどあのー、当たる確率8分の1ですからね。なんと僕、3人的中しました<笑>。3人っていうか3回っていうのかなあのー、何回かやってて3回的中するということであのー、ただ、その後は普通に対戦しました何回かやってからね。あのー久ししぶりにこういういいのやってみると楽しいなと思いましたねでもなかなかやらないじゃないですか普通 CPU 同士で対戦させるってやらないことだと思うんでまあでもしかもあのこれどんな対戦ゲームでもできるじゃないですかあのス,トリストリートファイターだろうとあと他に何があるかなまあ過去のゲームでやってもあんましょうがないと思うんですけどまあどんなゲームでもこういう対戦ゲームあの CPU だけで戦わせられるゲームでまあどのプレイヤーが勝つか、まあ、どの CPU が勝つかっていうの予想はあのどれでもできるようなあのやり方遊び方だと思うのであのー、もし普通の対戦に飽きたという方はですねぜ,ぜひぜ<笑>ひやってみるといいんじゃないかなと思いますもう本当にそのいろんな遊び方を模索していただき楽しいいいゲームライフを、えー、お送りください以上ゲームアドでした。のプレインズズトー,カーズ続いてはこちらです。ネバーギブアップさあ何か失敗したというお話をするんですけれどもまあ MTG アリーナあちょいちょい前から言ってる、まあえっと、マジックザ・ギャラリングが、まあ、誰でも、まあてかパソコンさえあれば、えー、誰でも無料でマジックができてしまうという代物の MTG アリーナオープンベータをついにですね僕のパソコンに入れたわけですよまあなかなか僕あのパソコン使えるっていう機会が薄くてその弟とその僕のパソコン、弟のまあ例えばプレイステーション3とかプレイステーション4とか、そういうのと、あと僕のパソコンで LAN ケーブルを取り合っちゃうんで、なかなかその弟とかがゲームやってるとパソコン使うことがないんですよ。なんで、あんまり MTG その結局パソコンに入れようができないのかなって思ったら、結構弟家開けることが多くて、友達と遊びに行ってるんですけど、そういうことがあるときに、よし、入れとこうっつって。で、入れてみたんです。そしたらですね、あの、パソコンのスペック弱すぎたんですよ。あと、まあ、多分無駄に音楽とか画像とかもどんどんどんどんバカスカ取り込んじゃうからだと思うんですけど、すごい動作重くって、あの、チュートリアル以降、チュートリアル以降やれてないんですよ。本当に、すっごい動作が超重くって、あの、まあ、なんだろう、うスワイプっつったらいけねな,な。ククリックしてそのままそのコピーペーストみたいな要領でカードをくって前に出すとあのそのカード土地を置いたりとかカードのプレイとかができるんですけどそれが全然スムーズにいかなくってまあ多分チュートリアルだからっていうのはあるんですよチュートリアルって本当にその最初に指南するマジでその初心者な人のためになんか光の玉みたいのがあの道を示してくれるんですこれをするといいよこれをするといいよって結構動き回るんですよそれのせいもあってすっごい重くなっちゃってあのー、スムーズにいかなかったんでチュートリアルでやめました<笑>いあチュ、まあ、正確に言うとチュートリアル終わってから1回そのオンライン対戦したんですよただやっぱり初期デッキってそんなに強くなくってで一応その再戦の時は光の玉がなくなったそのナビゲーションっていうのがいいのナビゲーションがなくなったことでちょっと明るくなったんですけどそれでも結構重くってそのまあギャザってブロック相手が攻撃する時はてかまあ自分から攻撃まそうかその基本的にはライフで自分のライフで受けてそれを受けたくなければ自分のクリーチャーをブロックに回すっていう方法なんですけどそのブロックに回すのも、まあ、自分の,そのブロックしたいクリーチャーをクリックしてそのまし続けたまま相手が攻撃しているクリーチャーにそのカーソルを合わせるっていう動作も全然スムーズにいかなくってそういうところがあってですねあのチュートリアル以降本当にチュートリアルして一戦交えて以降全く手をつけてないんですよ。あのそれぐらい本当になんか泣えるぐらいにめちゃくちゃ動作重いんですなんであのー、まあファイルの整理とかもしてダメだったら諦めようかなと思いますもう素直にその一応なんか携帯の方でスマホの方でやれるかもしれないみたいな話をまあ開発の方でしてるらしいのでまあそうなった時に本格的に始めようかなと本当に最近リアルの紙の方でのマジックっていうのも友達と集まってもなかなかやらないんでちょっとそういう部分でもその MTG アリーナってやっぱすごい素晴らしいものだなって思ってたんですけどいやそういう壁が立ちはだかったかとまあそもそも僕のパソコンゲーミングパソコンとかでもないんで本当に重いんだってしょうがないんですけどまあなんでちょっとファイルの整理とかもしてダメだったら諦めようかなとは思っていますまああのスムーズに動かせるという方はですね、その容量とかすごい多くて、とか、あとゲームにはちょっと適しているパソコンなどを持っているという皆さんはですね、あの、僕の分まで<笑>楽しんでいただけたらなと思います。<笑>ぜひ、あの、本当にそのやるだけだったら無料で、課金したければするみたいな、そういう感じのシステムなんで、あの興味があるという方はですね、えー、マジックザ・ザ・リング・アリーナと検索していただ,してい,ただいて、えー、ダウンロードしていただければなと思います。以上、えー、ネバーギバッフでした。フレントーカーズそそろそろ別れの時間になってままいりました久々に趣味の話こんなにしたなと思いましたねあの最近本当に友達と<笑>会うことが少なくて会っても本当に何もしないみたいなことも多くってあのただ話すだけみたいなそういうこともあったんでまあこんだけできたのは久しぶりでよかったなとなんなら本当に最近あ、まあ、ちょっと前までは趣味の方が原稿とか書きやすかったんですけど最近日(笑)常趣味じゃないときの方が結構ネタが多くてなんで次回のネタなんかもちょいちょいちゃんと集めてはいるんですけどその方が書きやすいというかあまり悩まずに書けるっていうのがあってああ年だなと思いましたね年ではねえかな本当にそのまああとあれかな現状状況っていうのかな大学生で遊べないなんてやつもいるんでそんな感じであと、忙しいからとかかな、あと、あれか、決定的なのは2月、月違う、3月初めの、あ、違う、2月初めか、もう1ヶ月以上経つんだ、の、えっと、熱海旅行ですね、あそこで燃え尽きたっていうやつらが2人いるんで、そういうところが相まって、あの趣味の方の話がなかなかないっていう、まあ、次回もまずいかなとは思いますねで、このまま行くと。なんでまあなんとか必死にネタを探していこうかなと思いますあただ次の趣味,、えっと、趣味回2つ後の回では、えー、鋼の錬金術師ちょっと最近見始めたんでその,あのレビューっていうか、まあ、感想はお話ししようかなと思いますもう本当になんか離婚はバカやってるなみたいな<笑>話でもあるんですけどただ結構やっぱ面白いですねその時に流行ったまあなんなら存在しなかったんですけど、その当時は。ただ、やっぱその当時流行ってたなっていうだけはあるかなと思うアニメだったんで、ちょっとそこの紹介なんかは2回あと、次の次回の趣味会のところでやりたいかなとは思っています。また来週もあの告知はしますが、えー、そういうつもりでですね、えー、聞いていただければなと思います。まあ、ほんとゲームの話ないや、テトリスとかスマブラの,あの遊び方、本当に良かったなと思ったんですけど。アリーナかなー<笑>っていうね、本当にもうギャザー今大好きなんで、他のやつらがどう言おうと、本当に大好きなんで、それだけに残念だったなと思います。もうマジで無念だなとま。まあ、それこそちょっとファイル整理するなり、もう最悪外付けハードだったり、そういうのやって、まあ、軽くなったらいいかなと。もスムーズに動けばそれだけでその MTG やる気力っていうか湧くんであの皆さんぜひ僕の分まで楽しんでいただけたらなとあの本当に操作っていうかそういうの結構簡単なんであの興味少しでもあるなってで紙でやるとやっぱかお金とかかかっちゃったりするんで MTG アリーはやっぱ基本無料なんですよあの携帯のアプリとかと同じでなんでそういうのでその感覚とか掴んでいただき面白かったらリアルもみたいな<笑>そういうところであの輪をね広げられたらなと思っております。まあ本当メッセージ楽しんで皆さんやってみてください。えっ、ー、とこれ言ってなかったな。この番組ではメッセージを<笑>募集しています。あの新聞話に関すること、日常話に関すること、疑問や反論などなど、えー、ラジキャスネットのメール送信フォームからお寄せください。たくさんのお便り待ってます。というわけで、えー、今回はここまでといたしましょう。遠藤弘夢のプレインストーカーズここまでのお相手は遠藤弘夢でした。また次回もレッツプレインストーク。